0: <lacht> Was für ein Taschentuch? Nee. Ich habe ein Feuchttuch. Muss ich, ich, tuch, muss ich ja, das geht vielleicht auch. Das ist ein Kofferraum.
1: Nein, lass es mal laufen. Ja, lass es, ich lass es auch mal laufen. Keine <lacht> öffentliche Toilette. <lacht>
0: <lacht> mal den den Kaugummi loswerden doch nicht so geil. Der hindert mich am Reden. Jetzt hast du einfach so in die Umwelt geschmissen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe den auf die Grasnarbe. So. <lacht> da drüben steht ja auch. Das stimmt, da steht Ablagerung von Müll verboten. Ne, von Grünschnitt und Müll. Und das ist keine öffentliche Toilette was? <lacht> ähm, ja, wir sind heute an einem an einer Stelle, an der wir noch gar nicht waren.
1: Ne, ich glaube, wir sollten noch so ein, kann man auf Google Maps irgendwie so Standorte teilen. Das wir. Was,
0: wenn wir an irgendwelchen besonderen Orten aufnehmen, dass wir da...
1: Oder wir posten einfach jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, so ein Bild von dem Standort, wo wir uns gerade befinden. Wollen wir das mal machen? Und alle, die dann rechtzeitig da sind, können noch mitmachen. Das wäre eigentlich eine witzige Idee. Vielleicht sollten wir dann auch extra laute Orte nehmen, dass es besonders spaßig ist, also
0: <lacht> auf dem Chemnitzer Marktplatz oder so einen Podcast aufnehmen. Wenn der Gemüsehändler gerade Gurken verkauft nebenan. Ich das ich für eine sehr, sehr gute Idee. Was ist denn das für ein Riesenvogel?
1: Das ist krass, ne? Hm. Genieße es, bevor er ausgestorben ist.
0: Ich wollte es gerade sagen, <lacht> dass es sowas noch gibt. Ja, also wir, wir haben dann einen, einen ganz romantischen Blick auf äh, den Sonnenuntergang. Auf um den Steinbruch. Und auf den Steinbruch. Ähm, vielleicht könnt ihr auch einfach mal erraten, wo wir sind. Ja. Wer errät, wo wir, wir uns gerade befinden? Ich bin mir sehr sicher, dass einer von unseren fünf Hörer oder Hörerinnen erraten wird, wo wir sind. Okay. Ich glaube an unsere Hörerschaft.
1: Ich glaube das schon, dass sie es erraten, aber ich glaube nicht, dass sie uns das schreiben.
0: Das ist gut möglich. <lacht> hm, ja gut, stimmt. Ähm, wir haben noch gar nicht geklatscht. Das stimmt. Na gut.
1: Vielleicht sollte auch immer bloß noch einer klatschen, dann klingt es so, als würden wir es drauf haben.
0: <lacht> Könnten wir machen.
1: Wenn um wir uns noch gegenüber saßen, ging das leichter.
0: Das stimmt, jetzt sitzen wir nebeneinander. Mhm. Okay.
1: Das hat irgendwie gerade nichts. Ja, das ist <lacht> <lacht> irgendwie ist los. Ähm,
0: ja, ähm, heute ist Folge 12. Boah. Das ist echt krass irgendwie. Merkt man, wie alt man wird. Also, als ob wir das schon seit zwölf Wochen machen.
1: Und vor allem noch länger als beim Newspaper podcast Gut, da hat man wie viele Folgen? hat man da insgesamt? 30? Ich
0: weiß es nicht genau.
1: Das war aber auch krass viel. Ja. ja once erst 20. Also es ging auf jeden Fall in es Richtung...
0: 30, glaube ich. Wir
1: hatten ja mit der vollen Folge dann, mit, mit runden Folge dann aufgehört, oder?
0: Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, wie hießen wir? Ach so. <lacht> Newspaper Podcast vielleicht. Ich finde es schön, dass man gerade so durch das Mikrofon eben durchschauen kann und diese Membran so sieht.
1: Das sieht sowieso schön aus. Also insgesamt mag ich so das. Ja, das, die, die stimmt. Aussehen, das die Mikrofone. sieht echt gut aus. Also hier hat es das letzte, was man einfach mal hart böllern. Das war Folge 24. Also muss es ja schon 30 gewesen sein. Das ist echt krass viel. Also, ich könnte jetzt nicht mal 30 Themen aufzählen und wir haben uns ja wirklich kaum wiederholt. Naja.
0: Also, äh, zumindest in ja, den ja, Themen, ja, über ja, die wir eigentlich ist, reden wollen. Das stimmt schon. Also, wir hatten schon eine relativ große Themenvielfalt. Ich meine, dass so bestimmte Sachen wiederkehren, ähm, das ist ja auch jetzt äh, hier so. Ja, also, deswegen. Das
1: wird wahrscheinlich dann auch so sein, wenn wir die großen Themen abgehakt haben, dass wir dann. haben Nein, wir dann ich, ich mein, auch über spezielle Verschwörungstheorien oder so geredet. <lacht> Obwohl wir jetzt ein kleines bisschen aktueller die Themen gerade auch kommentieren, die gerade. Ja, vor sich das, gehen, stimmt, das, das stimmt. Das haben wir damals bis auf die Wahlen eigentlich nicht gemacht. Aber da haben wir auch unregelmäßiger Podcast gemacht. Also bis auf 1, Pausen haben wir jetzt durchgängig.
0: Ja. Oder halt mal einen Tag zu spät oder so, weil Prüfung war. Letzte ja, Woche zum Beispiel. Aber Im Sommer müssen wir dann mal gucken, ob es da ein Loch gibt. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass wir da mal eine Sommerpause einlegen müssen. Ja.
1: Oder Aber ansonsten... Also was wir jetzt
0: einlegen müssen, wir machen es halt einfach.
1: ja das ist jede gute Sendung braucht eine Sommerpause.
0: Wir sind ja keine gute Sendung. Sorry. Ähm. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen... War das gerade mein Bauch? Das kann sein. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen diskriminiert, oder? Apropos Diskriminierung. So, so eine Steilvorlage war das ähm, wir hatten letzte Folge glaube ich gesagt, dass wir ein bisschen über die Frauenquote sprechen möchten beziehungsweise generell über Quoten ähm, ich weiß nicht, wie du das aufgefasst hast kommt jetzt irgendein Bagger Traktor ist das
1: mit einem lachenden, äh, mit einem weinenden und einem schluchzenden Auge ich mag das Thema nicht sonderlich ich warte vielleicht kurz, bis der Traktor vorbeigefahren das ich ist. Das ist eine sehr gute
0: Idee. Nur es, ist ein, denn der es
1: ist ein wunderschöner John Deere. Vielleicht kriegen wir jetzt da Geld dafür, Ich hoffe. wir das gesagt haben. Ähm, ich finde das Thema wichtig, aber ich rede nicht gern drüber. Weil man da halt gerade als männliches Individuum... Ja, natürlich, das ist wieder ähm, so, ein,
0: so ein Thema wie... Rassismus. Wie Rassismus. man da
1: sehr aufpassen muss, was man da sagt. Beziehungsweise,
0: dass man über eine Sache redet. Guck mal, die Wolke sieht aus wie ein koala der sich irgendwie daran kuschelt. Also guck, da ist unten so dieses... Das
1: könnte aber auch so ein Eisbär sein, der auf so einer Eisschonne ja, steht. Ja,
0: oder das... Ich weiß nicht, ich hatte eher die koala assoziation Sieht sehr interessant aus. Okay, weiter geht's.
1: <lacht> ja, es ist halt ein schwieriges Thema für so als klassische junge weiße Männer.
0: Ich, ich glaube, in der Zeit da gab es tatsächlich einen Artikel, der hieß irgendwas mit junge weiße Männer. Ähm, aber ich habe den mir nicht durchgelesen.
1: Ich glaube, junge weiße Männer sind teilweise noch schlimmer als alte weiße Männer, weil sie denken, sie wären nicht genauso, aber teilweise noch schlimmer sind. Ja, ja, ich weiß, was also, du meinst. ich meinst. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du
1: meinst. Wisst ihr, was ich meine? Ihr könnt euch jetzt nicht verteidigen. Sorry. <lacht>
0: Runde verteidigen.
1: Oder ihr könnt nicht widersprechen. Okay. Ähm, ich meine damit dass viele vielleicht denken, werden übelst aggressiv. progressiv und auf Gleichberechtigung gedacht, bedacht und alles drum und dran. Mhm. Oder auch gegen Rassismus und dann merken sie in ihrem gefühlten Gutmenschensein, mhm. dass sie eigentlich es trotzdem
0: sind. Das ist mir tatsächlich auch ganz sehr aufgefallen jetzt äh, mit dieser George Floyd-Sache und äh, dieser Testwelle, die da so losgetreten ist. Ja, das war ja auch. Also, das interessiert ja bei uns.
1: Bei Friday for Future, das Thema hat viele interessiert, da sind auch viele hingegangen, die aber vielleicht im Alltag da eigentlich
0: ja, sonst. Ja, das stimmt. Aber generell so dieses, äh, äh, dass es da bei ganz vielen so ein bisschen kritischer Reflexion, Selbstreflexion vor allem fehlt. Äh, ja, ne, ich meine, zu sagen, Rassismus
1: ist scheiße, das ist jetzt eine Sache, das ist, sollte jeder mal machen. Aber dabei sich selber anzufangen und da vielleicht was dran ändern zu wollen, ist immer die andere Geschichte.
0: Ja, ja definitiv. Oder
1: man leugnet halt dann komplett. Das wäre die Variante für äh, 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 AfD-Anhänger oder Ähnliche, dass man sagt, es gibt keinen Sexismus, es gibt keinen Rassismus und es gibt auch keinen Klimawandel. Deswegen muss ich da auch nichts dran ändern. Und, oder und jetzt gehen meine Küche putzen, Frau.
0: <lacht> vielleicht gibt es da ja auch so reflektierte... Ähm, Nazis sozusagen, die sagen, natürlich gibt's Rassismus, ich bin nur dafür. Ich bin sowieso der Meinung, es, es gibt ja auch schlaue Leute. Die ja, natürlich, definitiv. Corona-Leugner sind oder. Definitiv. Rassisten sind. Also mit Dummheit hat es nichts zu tun, eher mit ideologischer Verblendetheit. Da hältst sind
1: auch verblendet.
0: Ja, natürlich sind wir verblendet. Aber auch auf eine positive Art und <lacht> Weise. <lacht> Der Noah jetzt seine <lacht> Sonnenbrille auf. <lacht> Entschuldigung, es halt alles zu spät. <lacht>
1: ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, das haben wir jetzt schon häufig gesagt, Selbstreflexion ist manchmal ein guter Weg zur Besserung. Vielleicht sollte es einfach auch unser Wort der Woche werden. Selbstreflexion? Selbstreflexion. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Ich auch. Wir haben nicht noch keins. <lacht> also für letzte Woche.
0: <lacht> wir sind doch ehrlich mit euch. Sitzen noch im selben Boot. Hm, okay. So, Frauenquote. Ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir ja nicht viel aufgeschrieben. Ich habe ein paar Artikel gelesen und so. Mhm. Wie, ähm, zu und was drei, hast du denn was aufgeschrieben? Vor auf allem zur Frauenquote.
1: Zur Frauenquote, okay. Ähm, ich habe mir erstmal versucht, nicht nur über die Quote zu reden oder zu Gedanken zu machen, sondern erstmal über das Grundproblem, ja, woher das
0: kommt. Halte ich für
1: richtig. Und Da habe ich mir eine wissenschaftliche Arbeit durchgelesen. Das habe ich bisher noch nie gemacht, aber ich glaube, das werde ich in Zukunft öfters machen, weil es war wirklich schlau, was da drin stand. Wer hätte das gedacht? Es gab viele Wörter, die ich googeln musste, aber es war sehr schlau. <lacht> Dann, was ähm, war denn
0: die wissenschaftliche Arbeit?
1: Irgendwas, DWE Berlin, das ist so eine Wirtschafts... Oh Gott. Forschungszeugs und die hieß, zur Unterrepräsentanz von Frauen in Spitzengremien der Wirtschaft Ursachen und Handlungsansätze und ich habe extra, die ist zwar 2010, aber ich habe extra darauf geachtet, dass das zwei Autorinnen rausgegeben haben und das auch von Frauen kommt, die vielleicht selber schon mal irgendwie Sexismus erfahren haben und nicht zwei alte weiße Männer, die gedacht haben, nach 30 Jahren, Professur kann man sowas mal raushauen. Nachdem wir erfolgreich alle Kolleginnen verdrängt haben, sind wir Experten darin. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich mir mal die Zahlen angeguckt. Also in den Top 100 Versicherungen beispielsweise im Jahr 2009 hm. waren 0% Frauen in Vorsitzendenposten. <lacht> ähm, bei den 100 Versicherungen war es auch so, dass äh, insgesamt teilweise, als 2006 war das ziemlich extrem, 91% Arbeitnehmerinnen waren Frauen, hm. aber halt immer noch 0% irgendwie im Vorstand. Ähm, da ging es um Aufsichts und Verwaltungsrede. Da wurden dann immerhin 0% <lacht> vertreten. Ähm, ja, seitdem hat sich das vielleicht ein kleines bisschen geändert. Die Studie ist davon ausgegangen, dass es auch damit zusammenhängt, dass Frauen vielleicht, dass so ein bisschen Wandel noch stattgefunden hat. Was so die Qualifikation von Frauen angeht. Das ist ja jetzt hier bei Versicherungen gewesen. Ähm, Im wirtschaftlichen Bereich ähm, war der Studiengang vor ein paar Jahren bei Frauen noch relativ unbeliebt. Mhm. Ich habe hier mal eine Statistik, ähm, wie viele Studentinnen und Studentinnen vor allem es im Studien, also generell überhaupt studiert haben. Und erst ab 90er Jahren so ziemlich ähm, im Gleichgewicht gewesen. Momentan ist es sogar so, dass mehr Frauen studieren als Männer. Und wenn man dann mal die verschiedenen Fächer anguckt zeigt sich auch, dass gerade bei Politikwissenschaften oder bei Betriebswirtschaftslehre die Zahlen immer weiter zusammengehen. Also hier ist jetzt bloß bis in der Statistik bloß bis 1998 eingezeichnet. Da waren Frauen so circa bei 48 Prozent, Männer knapp drüber. Ähm, aber gerade wenn man noch weiter zurückgeht, 60er, 70er Jahre, da war das teilweise unter 10 Prozent an mhm. Frauen, die da im wirtschaftlichen Bereich tätig waren. Man muss ja auch auf die Zeit, wo die Frauen studiert haben, noch mal ein paar Jahre draufrechnen, ehe die auch potenziell in solchen wir reden ja jetzt von Top-Positionen als Manager quasi oder als Geschäftsführerin ähm, da auch angekommen sind. Deswegen wird sich das vielleicht in den nächsten Jahren auch natürlich noch steigern, weil einfach mehr Frauen ähm, in diesen Berufen studieren. Ganz interessant fand ich, die die auseinanderdriften, gerade im Verwaltungswesen oder in Rechtswissenschaften, ist es so, dass Frauen wesentlich mehr mittlerweile ähm, studieren als Männer. Hätte ich jetzt gerade Hätte ich jetzt nicht gedacht. Verwaltung vielleicht schon, aber Rechtswissenschaften nicht. Mhm. Und dann gibt es. Ja. Dann gibt es den Punkt. Ähm, auch generell bei der Qualifikation ist es so, dass viele Professuren eigentlich an Männer gehen. Ja. Das hat sie in den letzten Jahren, muss man wirklich ehrlicherweise Sachen 2004 bis 2018 über verdoppelt an Frauen, die auch eine Professur haben. Bei ja. Männern ist es aber dafür gleich geblieben, weshalb die Prozentanzahl nicht wirklich gestiegen ist. Ähm, das heißt, es sind einfach
0: insgesamt mehr Professoren entstanden, sozusagen. Genau,
1: und die wurden dann halt einfach von Frauen. mehr Frauen mhm. besetzt, aber halt auch mehr Männer noch dazu. Also es sind trotzdem 3000 Männer dazugekommen. <lacht> aber wenn man jetzt mal 2018 anguckt, gab es 16.200 Professoren, die von Männern besetzt wurden, aber halt bloß 11.000 mhm. von Frauen. Ist zu wenig
0: und Warte, nochmal.
1: 11.900 Frauen, 36.200 ja. ja. ähm, Männer. Ähm, und da habe ich halt in der wissenschaftlichen Arbeit mal nachgelesen auch, da ging es auch darum, was so die Gründe dafür sind. Der klassische Grund, der jetzt vielleicht käme, ja, Frauen kriegen dann Kind und bleiben zu Hause, da können sie ja nicht eine Professur machen. Stimmt hm. vielleicht. Aber das Familienbild hat sich ja auch gewandelt. Es gibt ja jetzt auch viele Männer, die zu Hause bleiben.
0: Ist auch völlig richtig so.
1: Ähm, das sollte vielleicht teilweise noch leichter gemacht werden, auch in typischen Männerberufen jetzt. Ja. Aber das Kinder kriegen halt einfach nicht heißt, dass man dadurch nicht beruflich Erfolg haben kann. Also ich kann mir halt auch vorstellen, das war auch so ein Grund dafür, dass ähm, viele Frauen vielleicht auch eher für die Familie da sein wollen. Das ist zwar sehr klischeehaft, aber dass viele Frauen vielleicht eher Familienmensch sind und nicht so auf diese, dieses... Ähm, ja, dass Familie halt wichtiger ist als der Job. Ja. Das ist zwar also sehr klischeebehaftet,
0: also aber
1: es ist tatsächlich so, das stand auch in der Studie drin, dass Frauen von der Persönlichkeit her und von der Mentalität her ähm, weniger karriereorientiert sind ja. ähm, und auch weniger aggressives Auftreten untereinander zeigen.
0: Ja, also ich denke generell, dass das, ähm, wenn man so eine Behauptung aufstellt, ähm, muss man nicht davon ausgehen, oder sollte man glaube ich auch nicht davon ausgehen, dass es das natürlicherweise so ist. Nein. Also ich, das ich glaube, glaub, dass es ganz wichtig ist, da zu bedenken, dass es sozusagen was ist, was gesellschaftlich irgendwie antrainiert ich glaub, ist. Ich glaube, bei
1: solchen Sachen muss man halt auch ein bisschen in diesen Klischees denken. Ja. Weil die Klischees ja anerzogen sind. Ja. Da habe ich mal eine ganz lustige Studie gesehen. Da hatten sie irgendwelche Kinder, ähm, Babys in den Raum mhm. gesteckt und Großeltern, also ältere Leute reingeschickt und die sollten sich halt mit den Kindern beschäftigen und Kontakt zu denen aufbauen. Und die haben den Kindern egal welches Geschlecht das war. Also gerade den Jungs haben sie dann rosa angezogen und den Mädchen blau. Und dann haben die die ähm, vermeintlichen Großeltern mit ihnen spielen lassen. Und es war ganz interessant, weil die automatisch bei einem blau angezogenen Kind zu irgendwelchen Autos gegriffen mhm. haben und bei einem rot angezogenen Kind ganz klassisch zu irgendwelchen Puppen oder okay. Einhörnern oder so. Und die Kinder hat es halt trotzdem interessiert. Ja, na klar. Ja. <lacht> Aber das war halt eine richtig geniale Studie. Um ja. zu zeigen, wie das eigentlich schon von, von einem Jahr an antrainiert wird. Und deswegen ist das Klischeedenken eigentlich auch wichtig. Also
0: <lacht> ist natürlich trotzdem wichtig, so Stereotype aufzubrechen. Ich glaube, um, um eine gesellschaftliche Problematik zu analysieren, das ist es natürlich wichtig, darüber dr nachzudenken, dass Klischees ähm, und Stereotype wichtig sind für ähm, sowas. Es macht ja keinen Sinn zu tun, als wird sowas nicht geben. Genau,
1: diese unterschiedlichen Karriereaspirationen sind halt auch der Grund dafür. Äh
0: Unterschiedliche Karriereaspirationen.
1: Geil, oder? Oh. <lacht> ähm, dass Frauen halt gerade dann auch benachteiligt sind, wenn es um solche Spitzenpositionen geht. Hm. Ähm, abgesehen von der Frage, ob vielleicht jede Frau für sich überhaupt Lust auf eine Spitzenposition hat. Es ähm, ist das zweite natürlich auch strukturelle, eine, eine strukturelle und ideologische Barriere. Da wurde ein ganz schöner Begriff verwendet von der gläsernen Decke. Das finde ich eigentlich ganz geil. Und zwar ist es sinnbildlich gemeint, dass Frauen gar nicht aufsteigen können, weil es quasi eine vorhandene Decke gibt, die die hindert, hm. die aber halt nicht wirklich sichtbar ist. Steigen ist quasi unmöglich, ohne dass die faktisch besteht. Ja dass Frauen dürfen oder können in der Führungsposition, ja, ja, ja. aber es passiert halt nicht. Ja. Und da hatte ich, ähm, da waren ganz interessante Gründe, die ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gehabt hätte. Also erstmal sind die Personalentscheidungen ja meist intransparent. Es sitzen halt irgendwelche alten weißen Männer am Tisch und überlegen, wer jetzt mit in die Führungsetage kommt. Also es ist ja meist nicht demokratisch geregelt. Hm. Dass man sagt, der mit den besten Leistungen kommt jetzt weiter. Also die, die oben dran sind, dann, entscheiden, Nee, ja ist ja, nicht ja, ich, ich weiß, eins von beiden du du, weiß, müsste hin eigentlich hin hin zutreffen ja. also entweder der mit den besseren Leistungen oder der der halt sich am meisten hochgeschleimt hat wie halt so eine Demokratie funktioniert <lacht> <lacht> ähm, und das ist am meisten nicht der Fall und deswegen ist es laut, der, laut dem wissenschaftlichen Artikel so dass den meisten Stellen auf Basis von Freundschaften oder halt persönlichen Kontakten vergeben werden ja. das ist ja aber auch ein Stück weit verständlich also ich als Führungsmensch würde ja auch eher die Leute in eine, äh, eine höhere Ebene befördern, bei denen ich mir sicher bin, dass ich da ein geringes Risiko eingehe und die ich die vielleicht auch kenne. Nun ist es aber halt das Problem, dass dabei auch der Faktor der Selbstähnlichkeit eine Rolle spielt. Das heißt, ich mag natürlich auch Leute, die so sind wie ich, die vielleicht mit mir am Wochenende zum Golfen gehen.
0: Das sind halt alles
1: Männer. Die vielleicht mit mir über Yachten reden. Übelst Klischee. Mhm. Aber das sind halt meistens Männer. Und generell ist ja so, dass Frauen an sich schon eine Minderheit in den generell darstellen in den Führungspositionen. Und ähm, damit sind sie auch so ein bisschen Außenseiter und die sind meist eher weniger gemocht. Ja. Also ich. Ähm, und das macht es halt
0: überhaupt schwierig, als Außenseiter so eine Chance zu bekommen. Ja, also ich glaube generell, dass so Männerbünde sozusagen. Auch wenn die sich jetzt nicht eindeutig benennen lassen, also ich glaube, es ist in seltensten Fällen so, dass es tatsächlich eine Gruppe von Männern gibt, die so alles unter sich ausmachen in einer Firma oder in einer Nein, Partei oder so. Nicht. Aber so dieses dieser grundlegende Gedanke, dass es diese Strukturen gibt, in denen sich Männer und halt ausschließlich Männer ähm, zusammenfinden, um... Ähm, gemeinsam irgendwelche Entscheidungen zu treffen und sich zu helfen, ist schon sehr wichtig. Und wenn diese Strukturen vorher schon vorhanden sind, ähm, gibt es natürlich auch keinen Platz dafür, dass sich sozusagen Frauenbünde bilden könnten.
1: Genau, oder also der Idealfall wäre natürlich, dass ich ein gemeinsamer Bund Ja, na,
0: natürlich, ähm, aber so, so ist es halt nicht.
1: Ich meine, das ist vielleicht genau der falsche Weg dann zu sagen, es müssen sich jetzt mehr Frauenbünde finden. Vielleicht sollte man einfach mal so eine Frau in so einen Männerbund stecken. und Die dann,
0: wird dann rausgemobbt.
1: Kommt drauf an, wie alt und attraktiv sie ist.
0: <lacht> so,
1: das war jetzt der kritische Witz für heute. Gut. Den, den müssen wir rausschneiden.
0: <lacht> nee, ähm... <lacht> Entschuldigung. Ja, das Traurige ist halt, dass das war, nicht, ja, das Traurige ist halt, dass es wahr ist. Ja. Also...
1: Ja, also andersrum ist es vielleicht weniger so, dass Frauen Männer nach ihrer Attraktivität beurteilen. Das ist nun mal so. Kann ich mir schlecht vorstellen.
0: Man läuft es natürlich nicht bei unseren Gesichtern. <lacht> 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 ähm,
1: deswegen machen wir auch bloß einen Podcast. Kein <lacht> <lacht> Videoformat. Ähm, es hat schon gereicht, dass bei unserer Schülerzeitung hinten uns gefressen drinnen waren. Genug des Selbstmitleides.
0: Das hat nichts mit Selbstmitleid zu tun.
1: Selbstironie ich ist ja. immer gut. Mhm. Ähm, okay Abgesehen davon hatte ich ja die strukturellen Probleme noch mit. Frauen arbeiten ja meistens in anderen Bereichen auch. Also gerade wenn man Richtung PR und Personalmanagement guckt, ja. hat man ja fast nur Frauen... Ich habe da jetzt keine Zahlen konkret dazu, aber da arbeiten ja mehr Frauen und es sind natürlicherweise Bereiche, die nicht so in diesen täglichen wirtschaftlichen Abläufen mit integriert sind. Das heißt, als Personalchefin dann irgendwie in das tägliche Geschäft zu wechseln und quasi die wirtschaftliche Leitung zu übernehmen, macht wenig Sinn. Ich meine, hm. also jemand aus so einem internen, auch wichtigen, aber halt dann in die Firmenführung ja. mitzunehmen, ja. der Wechsel ist relativ sinnbefreit. Und es ist jetzt ein Punkt, der vielleicht nicht nur auf ähm, Geschle Geschlechterklischees aufgebaut ist, sondern auch, auf so eine generelle strukturelles Problem.
0: Ja, also ich, ich das denke. Ist auch, teilweise vielleicht einfach nicht auch von ich, ich glaube auch generell, dass wenn man sich die Branchen anguckt, dass es da eine Ungleichverteilung gibt. Das ist ja logisch, dass in so Sozial, also was ist logisch, aber es ist ja nun mal so, dass in sozialen Berufen mehr Frauen arbeiten. Ja. Also als ähm, Kindergärtnerinnen oder auch in der Altenpflege. Stimmt äh, schon. Also, so und ich so habe so das sind. jetzt
1: eher so auf dieses klassische Wirtschaftsunternehmen bezogen. Es gibt natürlich Ausnahmeberufe. Ähm, aber gerade in der Wirtschaft, gerade von den Abschlüssen her, ist es ja wirklich gleichverteilt. Deswegen lohnt es wahrscheinlich da einen Blick auf solche Wirtschaftsunternehmen zu werfen. Mhm. Weil wenn man Richtung BWL und Controlling und so geht, ist es wirklich so, dass es annähernd gleichverteilt ist. Aber halt dann hinten raus nicht mehr. Deswegen lohnt sich der, der Vergleich, denke ich mal, ziemlich gut. Aber das mhm. Problem ist halt, als Mann kann ich das vielleicht ein Stück weit auch nachvollziehen. Was? Wenn ich jetzt in so einer Führungsposition wäre. Mhm. Ist halt schwierig zu sagen, wie du da entscheiden würdest, jetzt in einer realen
0: Firmenposition. Na, also ich, ich glaube nicht, dass es das eine bewusste Sache ist. Also dass Männer im Kreis sitzen und sagen... So, wir stellen einen Mann ein, weil Frauen sind scheiße. Nee, sondern dass es eher so ein, das unter, ist ja genau das so ein unterbewusstes Ding ist. Und ich denke halt, dass eine Quote deswegen günstig ist, weil die halt Bewusstsein dafür schafft, dass es eben genauso viele gleich qualifizierte Frauen gibt. Ähm, und, und dass du dann eben im ja, Prinzip die Frage, dazu gezwungen bist, äh, Frauen einzustellen. Jetzt
1: ist bloß die Frage, ob es wirklich gleich viel, gleich viel, gleich gut qualifizierte Frauen
0: gibt. Also, ich meine, momentan bei den Gesetzen, die es da so gibt, ähm, da wurde am 6. März 2015 ein Gesetz verabschiedet, das Aufsichtsräte verpflichtet, ähm, mindestens 30 Prozent der Plätze mit Frauen zu besetzen. Also, das ist ja nicht mal paritätisch. Und ich, ich glaube, das ist schon, schon das mindeste 30 Prozent. Oder? Ja. Also, das Gesetz ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten.
1: Meine Meinung zu solchen Quoten ist ja eigentlich immer. Ich habe mir das mal als, als, als Frage selber aufgeschrieben, ja. was zuerst kommen muss, also was die richtige Reihenfolge ist. Erst Spitzenposition, um die Klischees zu unterbinden und abzubauen mhm. oder erst die Klischees abbauen, dass dann natürlicherweise Spitzenpositionen von den Frauen erreicht werden.
0: ja. Ja, ich meine, der Weg, der momentan gegangen wird, ist ja offensichtlich...
1: Ich weiß halt bloß nicht, ob es damit zu einfach gemacht wird und das Problem an sich damit wirklich
0: mhm. also erhoben wird. Also ich glaube ganz ganz Darum grundsätzlich, glaube ich erstmal, dass es nicht, bei, bei überhaupt nichts hilft, weder bei Sexismus noch bei sonst irgendwas, ähm, wenn irgendwelche Frauen in Führungspositionen sitzen... Ähm, und die dann trotzdem scheiße sind. <lacht> also, ich meine, es kann halt auch sein, dass das dadurch... Aber einfach, um, um Frauen mehr gesellschaftliche Teilhabe zu geben und so weiter und so fort, das ist, denke ich, schon notwendig. Das ist absolut ähm, richtig. Quoten einzuführen. Man
1: muss bloß auch immer beachten, wie viele Frauen letztendlich gleich qualifiziert sind, überhaupt Bock auf sowas haben und, und, und.
0: Ja, natürlich. Wir also haben jetzt meine, hier
1: bei dem Thema Sexismus und generell bei vielen politischen Themen. Niemanden mit sitzen, der aus der Ecke kommt und uns da hilft. Aber, Aber generell, aus der wir, Ecke, oder? wir hatten ja bisher bloß einen Gast, den Mimi.
0: Hm.
1: Und was haben wir denn über, was haben wir denn da geredet?
0: Über Selbstoptimierung. Es
1: ist das was Politisches.
0: Ja, teilweise schon. Ich habe versucht, wir was haben politisches was Politisches dra dra draus gemacht. Ja, ja, so, so, überleg zu machen, mal, ja. wie
1: viele weibliche Leute in deinem Freundeskreis sich beispielsweise für Politik interessieren.
0: Ähm, die meisten, weil ich einen sehr politischen Freundeskreis habe.
1: Aber insgesamt so, wenn du jetzt mal Bilanz ziehen müsstest von allen Leuten, die du kennst.
0: Von, von allen Leuten, die ich kenne. Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass ich das ungefähr in Waage hält.
1: Okay, ich habe da eine ganz andere Wahrnehmung.
0: Wirklich? Ja. Also ich finde. Dein find Freundeskreis
1: ist auch nicht so politisch wie deiner wahrscheinlich. Ja,
0: das stimmt allerdings. Aber ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass. Ähm, in Umfeld Frauen eher die politischen Menschen sind als Männer.
1: Okay, also meine Wahrnehmung ist da komplementär. <lacht> ähm, und es ist halt in, in der Politik ja auch immer so eine Sache, dass theoretisch ja, wenn halbe halbe ist, auch im Bundestag oder ähnlichen halbe halbe
0: existieren müsste. Ja, ja natürlich, also das Jetzt ist ganz grundlegende Problem fängt natürlich an der Wurzel an. Genau. Aber... Und gerade bei Politik ist es ja
1: noch weniger als bei Berufen so, dass konkret dieses Stereotyp vermittelt wird, Junge, du wirst Schlosser. Oder du machst was mit Kindern, weil du sozial bist und als Kind mit Kindern gespielt hast, weil wir wollten, dass du mit Puppen spielst. So, das existiert ja am Politischen nicht. Ja. Und trotzdem ist es so, dass ja mehr Männer
0: Politiker wären als Frauen. Hm. Ich glaube trotzdem, dass das... Also, doch, ich denke schon, dass das mit diesem gesellschaftlichen... Weil... Na, weil Männern dieses... Ist das ein E-Motorrad? Das ist tatsächlich ein E-Motorrad. Alter! Das ist sehr witzig. Wie laut das war.
1: <lacht> okay, du glaubst tatsächlich?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Männern das einfach ähm, von der Erziehung her, oder, beziehungsweise Jungs, ähm, eher nahegelegt wird, dieses ähm, Wettbewerbsmäßige, was wir auch vorhin schon gesagt haben. Also, dass Männer einfach hm, hm, eher... Hm. Menschen sind, die auf Wettbewerb achten und aber dass Männer auch eher Mensch, ähm, die, diejenigen die sind, ihre Meinung durchsetzen die, die ihre Meinung durchsetzen, einfach weil denen das so anerzogen wird. Habe ich so ein bisschen okay. die Vermutung. Wenn man aber
1: jetzt sich für was sehr stark interessiert, und starke Meinung dazu hat, ist das doch eigentlich automatisch so, dass man seine Meinung dazu auch äußern möchte. Und Politik ist ja nicht immer nur gegeneinander kämpfen, ja. sondern auch konstruktiv an Ideen arbeiten. Ja, natürlich. Ich, ich weiß nicht. Es ist halt schwierig, da überhaupt die... Man kann halt von außen nicht sagen, welche was jetzt machen würde, als Prozentzahl und was nicht. Ja. Deswegen bin ich der Meinung, dass eine natürliche Entwicklung dahin, dass es gleich verteilt her, Belohnung liegt auf Betonung liegt auf gleich verteilt her, ist, mhm. ähm, dass es eine natürliche Entwicklung sein soll. Aber wie wir jetzt halt auch schon festgestellt haben, beginnt es ja schon von Kindes an, dass die natürliche Verteilung da gehemmt wird. Jetzt ist bloß die Frage, ist es letztendlich ein Problem, hm. dass Kinder mit Stereotypen erzogen werden? Oder ist es vielleicht auch ganz gut für die Gesellschaft als Ganzes, dass sie funktioniert? Also ich bin
0: der Meinung, dass...
1: Weil wenn du selbst das Stereotyp lebst, hast du ja vielleicht auch kein Problem damit. Ja,
0: das definitiv. Aber Und die, die es nicht
1: leben wollen, müssen es ja auch nicht leben.
0: Also ich glaube schon, dass es problematisch ist, wenn Menschen in irgendwelche Rollen gezwängt werden, so von Grund auf, weil das ja einfach die Persönlichkeitsentwicklung übelst einschränkt. Also ich, ich, ich denke schon, dass, ähm, dass es besser wäre, sowohl für Individuen als auch für eine gesamte Gesellschaft, ähm, wenn man so Rollenbilder und, und Klischees und so einfach loswerden würde. Und ich denke auch, dass, dass mit dieser natürlichen Entwicklung, ähm, die, die Frage ist ja, gibt es da überhaupt eine natürliche Entwicklung hin zu irgendwas? also Sind das sozusagen irgendwelchen gesellschaftlichen, ähm, also ich meine, in der gesellschaftlichen Entwicklungen stecken ja immer ähm, gesellschaftliche Kräfte und wenn ich will, dass sich was in eine progressive Richtung entwickelt, muss ich natürlich daran auch arbeiten und kann ich sagen, dass ich hoffe, dass es irgendwann mal so wird. Also ich will auch irgendwann mal, dass ähm, der Kapitalismus, so wie er momentan existiert, ähm, verschwindet und dass ähm, Nation, das nationalstaatliche Grenzen nicht ähm, mehr existieren, aber da muss politisch natürlich was dafür getan werden ich kann nicht einfach hoffen, dass das politisch sich irgendwann mal so entwickeln wird, ähm, weil ich glaube nicht, dass politische politisches Vorgehen ähm, irgendwie so evolutionär ist oder so, ähm, auch wenn sich... Ähm, ich Politik aber, wie alles andere auch natürlich irgendwie in Formeln zusammenfassen lässt. Ich ähm, Aber, aber ich, ich glaube trotzdem, dass, das, dass man da irgendwie... Weil das würde ja jeglichen politischen Kampf irgendwie relativieren, wenn man sagt, es bleibt am Ende eh alles so oder es verändert sich natürlicherweise.
1: Das mit dem natürlichen Verändern kann man vielleicht auch... Also Politik und Gesellschaft verändern sich ja immer... Gleichgewicht. Also mhm. wenn die Gesellschaft sich verändert, verändert sich auch die Politik. Ja, und wenn die Politik kann natürlich auch die Gesellschaft verändern. Ja. Aber optimalerweise, also normalerweise ist es ja so, dass zumindest in unsere Staatsform die Gesellschaft, die Politik beeinflusst und nicht andersrum. Mhm. Daher liegt das Problem ja auch nicht nur auf politischer Seite.
0: Ja, aber ich meine, wenn man, das dann, wenn man dann diesen Ansatz verfolgt, dann ist eine Quote, also ich meine... Nur weil die Gesellschaft die Politik beeinflusst, heißt es ja nicht, dass die Politik die Gesellschaft nicht beeinflussen darf. Im Grunde genommen, wenn man der Argumentation folgt, heißt es ja dann, dass wenn die Gesellschaft die Politik beeinflusst und die Politik die Gesellschaft zurück beeinflusst, die Gesellschaft sich selber beeinflusst. Also im Prinzip Jetzt. ist die Politik ja das Werkzeug, mit dem wir als Gesellschaft, als als Gesellschaft, und Gesellschaft uns, 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 uns formen können. genau. Und deswegen das halte ich Gründen ja, 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 durchaus ja. für ein Mittel.
1: Es gibt bloß auch Sachen wie die Maut, vollkommenes falsche Mittel ist.
0: Ja, natürlich. Und da ist jetzt die Frage, ob die Quote das richtige Mittel ist. Die Sache ist ja, wir leben ja nicht in einer Gesellschaft, in der alle die gleiche Meinung haben. Es gibt ja sowas wie Pluralismus. Und ist auch ganz gut so. Und das dass ist deswegen, auch, ja, natürlich. Das außer ist alle hätten meine
1: Meinung, dann wäre es natürlich auch schön.
0: <lacht> das ist jetzt so ein bisschen der Konflikt, der man da hat. Also ich meine, ja, okay. Ähm, deswegen.
1: Grad Gerade so Linke, die sich als pluralistisch bezeichnen, sind teilweise selber die Größten. Ja, ich, äh, das ist tatsächlich ist schlimm, eine, eine schlimm. Sache, die ich auch sehr... Einfach mal bei anderen Leuten zu so sagen, ja, sehe ich nicht so, aber es ist auch ein Ansatz,
0: was äh, du von dem Linken nie ja, ja, natürlich, das ist eine Sache, die ich bei mir selber sehr häufig beobachte, ähm, weil ich glaube, dass ähm, ganz vielen Linken so diese Überzeugung innewohnt, ähm, dass man halt die Weisheit einfach mit Löffeln gefressen hat <lacht> oh, so und, und alles, alles verstanden hat und, und ganz genau weiß, wo der Reise hingehen sollte. Ähm, und dass man dann eben immer so ein bisschen von oben herab auf alle anderen blickt, die es eben nicht begriffen haben. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen dieser linke Dogmatismus. Und ähm, auf der einen Seite ist es ja richtig, dass man versucht, andere Menschen von seiner eigenen Meinung zu überzeugen.
1: Ich denke mal ein bisschen Idealismus tut jeder Gesellschaft ganz gut.
0: Eben. Aber... Ja, ich, ich weiß, wo du hin willst. Ich meine, generell so diese ganzen innerlinken ähm, Konflikte kommen ja auch einfach ganz oft daher, dass die einen Leute halt sagen, das ist das Richtige und dass die anderen sagen, das ist das Richtige. Und der grundlegende Gedanke ist im Prinzip schon ähnlich, obwohl man dazu natürlich sagen muss, dass die, ähm, die Meinung, die ich vertrete, ähm, natürlich immer diejenige sein wird, für die ja, ich eins Das ist ja am Ende
1: genauso in unserem Podcast auch. Wir haben eigentlich immer dasselbe Ziel, zum Beispiel Rassismus bekämpfen oder halt Sexismus bekämpfen. <lacht> der Weg dahin ist halt komplett anders. Mhm. Genauso wie die ganzen politischen Systeme, die Linke vielleicht gerne wollen, ja. haben ja am Ende dasselbe Ziel, dass alle ungefähr mit den gleichen Voraussetzungen leben können und alle am Ende glücklich und gleichberechtigt sind. Ja. Aber jeder hat halt einen anderen Weg dahin. Zum Sexismus hin führt für mich kein wirklich guter Weg, der sich Quote nennt. Das ist
0: eher so ein zum Sexismus hin führt kein Weg, der sich Quote nennt.
1: Zum Ende des Sexismus ja. hin führt kein vernünftiger Weg, der nicht mit Schlaglöchern versehen ist, ähm, der sich Quote nennt. Mhm. Vielleicht ist der außenrum ein kleines bisschen länger, aber da ist die Chance auch kleiner im Seidengraben zu verenden oder gegen den Baum zu rasen.
0: Ich, ich das war nicht, jetzt sehr metaphorisch ich, ich ausgedrückt. Denke, ich denke, die Quote an sich ist ein relativ kleines Schlagloch, ähm, was auf einer Straße liegt, die in eine richtige Richtung führt. Mhm. Um dein Bild mal ein bisschen weiterzuführen. Ähm, ich habe mir hier mal so Gründe aufgeschrieben. Wenn man schnell genug ist, merkt man das Schlagloch auch gar nicht. <lacht> Sorry, ist war noch Das Problem das noch ist, <lacht> das Schlagloch ja trotzdem da ist. Ja.
1: Ähm, ich habe mir, hab mir mal generell... Ähm, Maßnahmen aufgeschrieben, die man insgesamt mhm. ähm, das Problem ist ja erstmal, dass gleich qualifiziert werden sollte. Das heißt ja nicht, bei den, bei den Studienplätzen haben wir es jetzt schon ganz gut geschafft, dass man scha schaut, dass das gleich vertreten ist. Jetzt ist natürlich die nächste Aufgabe zu schaffen, dass auch in dem späteren ähm, Verlauf auf beiden Seiten genügend potenzielle Anwärter überhaupt auf höhere Stellen da sind. Und das ist ein Punkt, den man, finde ich, vorher machen sollte. Das ist ein Schritt, der vor so einer Quote kommt dass erstmal eine gleiche Qualifikation stattfindet und überhaupt die Möglichkeit, sich gleich zu qualifizieren. Dass der Weg dorthin frei gemacht wird, dass eine freie, gleiche Qualifikation stattfinden kann. Dann die Familienstruktur umzudenken. Es nützt ja nichts, den Frauen zu Sachen qualifiziert euch, wenn es überhaupt jetzt nicht möglich ist, dass Männer auch länger zu Hause bleiben können. Ja, das sind Sachen, die sind vor vielen Jahren noch gar nicht gegangen, dass man als Mann sagt, ich mache jetzt Elternschaftsurlaub oder dass man sagt, man teilt sich das gleich auf dass man das alles ein bisschen flexibler macht. Das ist auch ein Schritt, der, finde ich, davor kommt. Und dass man vielleicht ähm, die Klischees vorher abbaut. Ja, definitiv. Bevor man halt diesen Schritt geht und sagt, weil es nützt ja jetzt nichts, Frauen zwanghaft in eine Position zu stecken, wenn die vorhergehenden Schritte nicht ausreichend
0: berücksichtigt wurden. Ja, also ich, ich denke generell, ähm, die Bekämpfung von Sexismus muss genauso wie die Bekämpfung von vielen anderen Ismen ein gesamtgesellschaftlicher Prozess sein, der halt, also es ist ja klar, dass Quoten nicht die Lösung für die ganzen Probleme sind. Die Quote ist, finde ich, die so eine, haben.
1: es gibt halt, wie es ist wie ist mit der Straße, es gibt den Feldweg, mhm. der ist sehr holprig und steinig und man kommt vielleicht nie an. Mhm. Und es gibt halt diese längere, schön ausgebaute Bundesstraße, die ein bisschen komplizierter zu gehen ist, zu fahren. Zu fahren. Je nachdem, ob man Umweltsau ist oder nicht. <lacht> ähm, wo man aber mit großer Sicherheit ankommen wird. Und ich finde halt, dass ich es sich eine Quote viel zu einfach macht.
0: Mhm. Ja, doch, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe den Weil das Risiko
1: bei so einer Quote ist ja, dass die vorhergehenden Schritte nie wirklich beseitigt werden. Mhm. Das heißt, durch eine Quote findet keine bessere Qualifikation statt, es findet kein Umdenken im Familienbild statt. Ähm, das Einzige, was ich mir noch vor aufgeschrieben habe, dass dann so eine Vorbildfunktion quasi da ist. Also dass ich sage, wie diese erfolgreiche
0: Frau möchte ich auch später mal werden. Also ich meine, letzten Endes ist ja das Ziel ähm, nicht nur, also jeden, jedenfalls das Ziel, was ich so so im Blick habe, wenn ich über Sexismus und Rassismus und Kapitalismus nachdenke, ja nicht irgendwie die Sachen einzeln zu, abzuschaffen, sondern insgesamt eine bessere Gesellschaft zu machen. Also ich glaube, dass das ganz große Problem da auch ist, ähm, das muss ich halt so denken. ja um Sexismus abzuschaffen, führen wir jetzt eine Quote ein aber dann habe ich ja das Problem Kapitalismus trotzdem nicht gelöst ja, ähm, genau. und aus dieser, aus so einer liberalen ähm, Sicht im Sinne von äh, ja ich weiß nicht, was ist ein Beispiel was ist ein Beispiel für liberale Feministen oder Feministinnen ich weiß nicht, ich mir jetzt nicht so viele ein mhm. ähm, aber äh, das lässt sich ganz oft beobachten, dass halt bei liberalen Feministinnen ähm ganz oft der Fokus eben darauf liegt ja wir haben jetzt Frauen in Führungspositionen Sexismus ist besiegt ähm, und, und dass da einfach nicht gesehen wird dass ähm, Sexismus und Kapitalismus ganz sehr zusammenhängen und äh, ähm, ja und dass es einfach darum gehen sollte im Prinzip die Gesellschaft generell zu verbessern deswegen von der von der linken Seite sozusagen die Kritik an der Quote wäre dann denke ich wirklich dass das ähm, dass es so einen ganz kleinen Teilaspekt löst, ähm, aber dieses ganze große Problem, ähm, dass unsere Gesellschaft halt einfach ähm, an sich manchmal ein bisschen unfair und, und ungerecht und äh, benachteiligend ist, ähm, dass das Problem einfach nicht gelöst wird dadurch, dass man sagt, so jetzt sitzt halt eine Arschlochfrau in, ja, äh, in irgendeinem DAX-Unternehmen. Und Eine Arschlochfrau. Eine Arschlochfrau. Im schlimmsten
1: Fall führt es natürlich genau zum Gegenteil.
0: Wie genau zum Gegenteil?
1: Dass du dann noch frustriert auf diejenigen bist, die halt durch die Quoten nachgerutscht sind quasi. Hm. So als Geschäftsführer. Und dass sich das wahrscheinlich, dass ich das vielleicht dann auch negativ auf insgesamt das Bild Frauen auswirkt, ist aber jetzt sehr hypothetisch. Ich, ich glaube nicht. Von der Seite betrachtet...
0: Ich glaube nicht. Also, ich glaube, dass es das durchaus gibt, dass so. Wenn man nicht mehr rein durch
1: Qualifikation an die Stelle kommt, gut, jetzt ist es gerade auch nicht so. Ja, eben. Aber ich weiß nicht, ob es das besser macht, wenn man an das andere Extrem geht.
0: Also, ich denke, die Sache ist halt, dass eine Frauenquote ja nicht macht, dass Frauen bevorteilt werden in der Theorie, sondern dass die. Ja, ihre Chancen wahrnehmen können. Genau, dass die Bevorteilung von Männern aufgrund ihres Geschlechtes eben aufhört. Das kann aber halt auch schief gehen. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ich Glaube ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Also
1: gerade bei Bundestagsabgeordneten oder so finde ich es schwierig. Hm. Weil die werden ja von Männern und Frauen gleich gewählt. Hm. Das heißt, die Wahl liegt ja auch bei dem Wähler an sich und der ist zugleich so Mann als auch Frau. Man kann jetzt höchstens wieder anführen, dass es ja mehr männliche Kandidaten als weibliche Kandidaten gibt.
0: Ja, Also die, die Sache ist ja, dass gerade schwierig, dass die eher linken ähm, Jugendorganisationen also äh, die Jugris, die Jusos und auch die Linksjugend. Hm. Also die haben ja ähm, definitiv immer paritätische Listen. Ich glaube, es gibt die Linke hat auch mehr Frauen als Bundestagsabgeordnete als Männer. Generell als Partei. Da
1: muss man eigentlich auch drauf achten. <lacht> Wenn man ganz konsequent ist.
0: Nee, da ich, das führt halt in die alberne Richtung da darf ich da was dagegen sagen ja. da würde ich halt sagen, dass es auch vielleicht einfach ein Ausgleich ist dafür, dafür dass Männer halt die letzten das führt aber taus-, immer noch nicht zu einer alle Gleichberechtigung haben. ja natürlich nicht, aber vielleicht ist es einfach ein Schritt Nee, vielleicht Richtung sollte Richtung. nicht Ausgleich darf, darf
1: und Rache ist Ziel sein sondern einfach mal eine gleichberechtigte Welt das ist wie wenn jetzt irgendwie sich ein schwarzer Mob bilden würde durch Deutschland drin und sagt ich knall euch jetzt ab, weil ihr uns abgeknallt habt macht keinen Sinn Selbstermächtigung. Oder dass sich ja, jetzt, ja, jetzt irgendwelche Juden bewaffnen und der AfD-Zentrale stürmen und sagen: ähm, Eure Ideologie hat uns kaputt gemacht, wir erschießen
0: euch jetzt. Ihr Muslime seid. Äh, da mm, gibt sehr interessante Sachen. Ja, das war jetzt eher so äh, aufs Getreich bezogen. Nach, nach dem äh, dritten nach 1945 nach der. Ähm, Richtung.
1: Ich glaube, das ist genau das falsche Denken, ähm, zu sagen, darf, darf ich kurz weil zu die Ende das, nee, ich will noch den okay, einen gut. zu Ende führen. Weil die das vorher so gemacht haben, machen wir das jetzt auch so. Weil es dreht die Sache rum, macht's aber halt nicht weg. Und hm. das Ziel sollte ja so ein gesellschaftliches Problem sein, so ein gesellschaftliches Problem zu lösen.
0: Und nicht einfach rumzudrehen. Darf ich? Okay. Und zwar, es gab nach 1945 <lacht> in Nürnberg, glaube ich, eine Gruppe von Juden und Jüdinnen, ähm, die ähm, den Plan hatten, ähm, die, ähm, die Trinkwasserversorgung anzugreifen mit irgendeiner Chemikalie, um halt ähm, sozusagen Rache zu üben für den Holocaust an der was heißt von Holocaust, aber ähm, ja um halt Rache zu üben an der deutschen Bevölkerung ähm, und generell ist das in der also, ich, ich denke halt, dass dieses, also, das war jetzt einfach nur so ein Fun-Fact, den ich einwerfen wollte. Aber ich glaube, dieses. Das also war Geschichte mit Manuel Dwinger. <lacht> Lass bitte einen Daumen und ein Abo da. Ich glaube, die, die Sache ist halt <lacht> dass mit so. so einen
1: Geschichtskanal aufmachen.
0: Mit, mit so diesem, diesem Rachemotiv, was es natürlich gibt, ähm, dass wenn Bevölkerungsgruppen ähm, unterdrückt wurden und sich dann gegen die Unterdrückung auflehnen, äh, dass es dann natürlich zu Racheakten kommt. Ähm, und ich denke halt, dass ich oder, oder wir aus Sicht ähm, privilegierter, weiser, Bildungsbürger, Menschen da einfach... Natürlich ist es nicht schön, aber, aber trotzdem ist es auf irgendeine Art und Weise gerechtfertigt, denke ich. Ähm, und vielleicht... Ich glaube jetzt nicht irgendwie an Ausgleichen der Gerechtigkeit. Also, also so, äh, du brichst mir meine Nase und ich brich mir deine Das ist aber genau ja, das Prinzip Du hast es ja. ganz gut zusammengefasst. Aber ich denke trotzdem, dass man das nicht verwehren sollte, irgendwie. Ähm, ich ich halte es ich, ich halt für, für falsch. Ähm, weil? Ja, weil das eben so ein Akt der Selbstermächtigung ja, ist, und, das ist und, und der umgekehrten. Also ich, ich glaube halt auch irgendwo wie ein Stück weit daran. So dran, entstehen dass, Kriege. Ja, natürlich. Ich glaube aber auch irgendwie ein Stück weit daran, dass ähm, Ungerechtigkeit nur ähm, beseitigt werden kann, indem sozusagen der dem Unrecht getan wird oder die, der Unrecht getan wird, ähm, gegen ihren Unterdrücker aufsteht. Ähm, das hat man schon das letzte Und, Mal, das, ja, Thema. das, das Thema. Das funktioniert das Thema nur, hat, wenn, hat vorher, das das wenn vorher eine Mal.
1: Minderheit die Unterdrückenden waren. Wenn es aber gleich verteilt ist, nö, glaub ich, glaub ich nicht. ist das genau der falsche Ansatz, die Machtverhältnisse einfach rumzudrehen.
0: Ich, meine, natürlich ist ich Ziel. weiß nicht, ob das das Ziel ja, ist, nee, na, natürlich dass jetzt ist das die
1: in Massentierhaltung gehaltenen Hähnchen dann plötzlich die Bauern in Käfigen halten sollten. Das macht ja das Problem, dass irgendwelche Lebewesen gequält werden, nicht wirklich besser. <lacht> ja, natürlich das ist so ein dämliches Beispiel, aber das trifft ja genau
0: das. Ja, ich... ich muss das, mal das Ding ich war geblendet. Das ist
1: rumdrehende Machtverhältnis, das da nichts bringt und diese Ausgleichung der Gerechtigkeit ist auch sinnlos. Na, natürlich ich, man ist kann ja Unrecht nicht mit Unrecht plötzlich rechtens machen.
0: Ähm, ja, aber trotzdem bin ich halt der Überzeugung... Weil sonst geht es ja wieder sozusagen... Also dann, dann sieht es irgendwie so aus oder, oder ist es ja dann im Prinzip auch ein Akt ähm, der Gnade dem Unterdrückten gegenüber. Weißt du, was ich meine? Und ich denke halt, dass es wichtig ist, dass man für seine eigenen Rechte...
1: Vielleicht ist es auch einfach ein Mischmarsch aus Gnade und hart erkämpfter Identität. Vielleicht sollte man das auch mal so sehen, dass es sich vielleicht am Ende aufwiegt, weil es wird kaum irgendjemand sagen, jetzt nur aus Gnade darfst du hier sitzen. Sondern ja, ja, es braucht ja auch einen natürlich. Anstoß. Und dann so, ich weiß nicht, so eitel zu sein und zu sagen, ich will jetzt bloß hier sitzen, wenn du das vorher nicht gewollt hast, wo kommen wir denn da
0: Nee, das ist ja auch nicht das Ziel. Vielleicht
1: sollte man das einfach als Gesamtgesellschaft betrachten. Weil genau der Punkt zu sagen, jetzt dürfen die Frauen wieder mehr Macht haben als die Männer, ist ja sexistisch. Sexist Sexismus ist nach Geschlecht zu unterscheiden und zu bevorteilen. Benachteilen. Zu bevorteilen. Oder zu bevorteilen. Ähm, Und wenn man es das rumdreht, hat man das Sexismusproblem nicht gelöst. nie Dann unterscheide ist, ich. Genauso warte, warte, wie vorher.
0: Warte mal, das ist halt wieder die Sache. Die, die Frage: gibt es ähm, Sexismus gegen Männer? Natürlich gibt es Sexismus
1: auch gegen Männer. Und hier ist es anders als bei Rassismus, Manuel Dwinger. Sexismus kann es auch gegen Männer geben.
0: Ich glaube, dass Sexismus. Ich
1: habe als Kind auch gerne Philipp-Pferde gehabt. Ja. Das war äußerst lachhaft für viele.
0: Ja, kann und ich mir das finde ich auch. Aber das hat, aber ja, natürlich wirst du dadurch in irgendeiner Art und Weise benachteiligt. Aber dass das ja. bei dir lachhaft war, hängt ja wieder nur damit zusammen, dass das was ist, was ähm, irgendwie als weiblich angesehen wird. Hm. Und wenn ein Mann das macht, sozusagen deswegen irgendwie lächerlich oder als lächerlich angesehen wird. Ähm, weil das eben was. Als eine niedere Spielkultur ist. Was, was weibliches ist sozusagen. Nee, ich nicht. Deuer, ja, Ja, denke ich schon. Ich meine, dass ich mir meinen Mittelfinger lackiert habe. Wie kommst du jetzt auf deinen Mittelfinger? Ähm, also ich meine, Nagellack bei Männern ist ja auch irgendwie was. Also Nagellack generell ist ja eher was, was mit weiblichen Mitmenschen assoziiert wird. Und ich denke, deswegen wird es irgendwie als komisch angesehen, wenn Männer sich ihre Fingernägel lackieren. Also ich glaube, dass Sexismus als Problem sozusagen, also dass es keinen Sexismus gegen Männer gibt, aber dass Sexismus als Sache trotzdem dazu führen kann, also trotzdem dazu führt, okay, na, dass, dass es Männern ähm,
1: okay, ich noch ein anderes Beispiel. beschissen
0: geht mit der mit der Situation.
1: Also ich, ich denke... In Gerichtsverfahren, gerade wenn es darum geht, wer jetzt von beiden Elternteilen das Sorgerecht erhalten sollte. Hm wird ziemlich oft den Frauen in irgendwelchen schwierigen Fragen Recht gegeben. Hm. Das spricht ja den Männern quasi ab, dass sie die schlechteren Erzieher sind.
0: Nee, das spricht ihnen zu, dass sie die schlechteren Erzieher sind.
1: Dass sie die besseren Erzieher sind, so rum. Ja. Das heißt ja im Endeffekt, aufgrund eines gesellschaftlich bestehenden Klischees, wird ein Geschlecht benachteiligt. Entgegen der eigentlichen Qualifikation und Faktenlage.
0: Ja, aber das hat ja wiederum nur was damit zu tun, dass in Frauen eben immer diese Betreuerpersonen... Ja, und den Männern wird halt eine andere
1: Fähigkeit zugeschrieben. Besor besorgt Person. Denn den Männern wird es nicht zugeschrieben. Das gleicht sich ja aus. Der Punkt ist ja, dass an dem Punkt ich glaub, der halt, falschen Seite Recht ja, gegeben Ja, ja, ja ich, ich verstehe Genauso wie das jetzt vielleicht bei der Auswahl von Führungspositionen ist. Macht... Und ähm, ähm, quasi den Ton anzugeben, ist ja was klassisch Männliches. Erziehung, was klassisch Weibliches. Dennoch wird entgegen der Qualifikation dem anderen Geschlecht Recht gegeben. Hm. Das finde ich schon Sexismus.
0: Ich, ich denke halt, dass ähm, generell Diskriminierung immer was mit Machtverteilung zu tun hat. Ähm, und dass es einfach aus dem Grund nicht wirklich einen Sexismus gegen Männer geben kann, ähm, obwohl Männer, ja, wie, wie ich das gerade schon gesagt habe, natürlich auch ähm, unter sexistischen Klischees leiden können. Ähm, Richtig.
1: Und wenn aber, Männer aber, unter Kli sexistischen Klischees leiden können, nenne ich das Sexismus.
0: Das ist okay. <lacht> ich ich, ich finde es aber falsch, das als Sexismus zu bezeichnen, <lacht> weil... <lacht> Das ist halt wieder so, eine, so diese Begrifflichkeitenfrage irgendwie, weil, weil ich halt weil ich Diskriminierung halt vor allem für eine Machtfrage halte und weil Männer in unserer Gesellschaft einfach mehr Macht haben und es halt ähm, schwer ist, von unten nach oben benachteiligt zu werden, weißt du, was ich meine? Das hatten wir auch schon mal im Newspage schon mit Rassismus, äh, wo ich versucht habe, dir das irgendwie näher zu bringen. Was ich
1: jetzt aber als Beispiel gemeint habe, ist ja, also gesagt habe, ist ja ein Beispiel von einem Bereich, wo Frauen quasi mehr Macht haben. Es hm. gibt ja durchaus Bereiche, wo Frauen mehr Macht haben hm. als Männer. Es ist bloß Problem, dass es überhaupt Bereiche gibt, wo der eine mehr Macht hat als das andere. Das ist, denke ich mal, das generelle Sexismusproblem an sich.
0: Ist und was eingefallen wenn man ist das als Größeres
1: wichtig. betrachtet, ist natürlich so, dass Frauen momentan weniger Bereiche haben, in denen sie quasi mächtig sind. Also in meiner Utopie gibt es eine Welt, wo dann keiner mehr so einen Bereich hat, wie Männer machen jetzt sind in der ja, Geschäfts- natürlich. und Politikwelt irgendwie vorherrschend. Frauen kümmern sich um Haushalt, Familie. Das sind halt so... Ja. Das wäre, denke ich mal, das Beste.
0: Ähm, was an Quoten generell natürlich auch noch problematisch ist, ähm, da haben wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich, ist, dass ähm, ähm, Menschen, die sich kein Geschlecht zuordnen oder so, da ja einfach nicht mitgedacht werden, was grundsätzlich einfach auch ein bisschen problematisch ist.
1: Die werden dann zum Aufstocken
0: genommen. <lacht> Wenn es äh, prozentuale Lücken irgendwo gibt, weil, weil die Anzahl nicht aufgeht. Ja, so, ne? und jetzt
1: brauchen wir noch jemanden Das ist halt das Problem... Das, das stimmt. Ja, ich natürlich. Nicht,
0: ich meine, letzten Endes. Quoten ist so ziemlich ja. das
1: Gröbste, was man machen kann. Ja. Das ist wie mit der 130 auf der Autobahn. Das ist so eine ganz kleine Schraube, die man nehmen
0: kann. Aber ich glaube, nur weil das eine ganz kleine Schraube ist, heißt es das nicht, dass man die nicht irgendwie betätigen kann. Gut, sollte. das ist
1: vielleicht gerade ein ganz schlechter Vergleich. Aber <lacht> man kann das machen.
0: Hm.
1: Es löst aber halt das Grundproblem nicht, sondern. Ja.
0: ja. Also
1: Ob der Diesel nun mit 300 über der Autobahn fährt oder mit 130, das macht vielleicht ein Stückchen besser. Der Diesel fährt trotzdem noch.
0: <lacht> ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild. Euer, oh, oh ja, doch, das, das gefällt mir. Ähm.
1: Ich glaube, dadurch, dass wir im Auto sitzen, kommen immer verhältnismäßig viele Autoanalogien. Hm, das ist ganz schlimm, wir sollten mal mehr Bahn fahren.
0: Wollen wir mal einen Podcast in der, in der Bahn aufzeigen? Ach, bitte nicht.
1: Wir wollen ja pünktlich fertig werden.
0: Das Licht ist gerade sehr schön. Ich muss noch ein Bild in deinem Spiegel machen.
1: Ich finde es generell sehr schön gerade hier. Mhm. Ich, wir könnte das ja mal kurz für euch festhalten. Also ich finde nicht die Debatte über Sexismus schön. Ich würde die lieber nicht führen. Das ist nun mal notwendig. Wunderbar. Also, wir fassen nochmal zusammen. Quoten sind scheiße.
0: Quoten? <lacht> ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das zusammenfassen sollte.
1: Also, ich verstehe durchaus die Punkte, hm. die du genannt hast. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man es am besten
0: löst. Ich auch nicht.
1: Ich, ich kann es echt, aber ich finde, dass man irgendwo anders und eher anfangen muss dass da viele Bereiche sind, wo es Verbesserungsbedarf gibt und dass die Quote das Problem nicht lösen wird. Ein bisschen hat sich das Problem ja trotzdem schon gelöst. Mhm. Ähm, aber halt von unten herauf. Es fängt ja schon damit an, dass jetzt Studiengänge gleich ähm, quasi verteilt sind. Dass man nicht mehr sagt, Frauen sind zu so blöd, um was mit Zahlen und Macht zu machen. Das Denken, ja, früher, ja. klassisches Frauenbild, ähm, das ist, hat ja schon stattgefunden, dieser Wandel. Und auch im Familienbild ist es ja jetzt schon so, dass es möglich ist oder gang und gäbe, dass vielleicht auch mal Männer zu Hause bleiben und die Frauen das Geld nach Hause bringen. Ähm Aber allein der Sache Zeit zu geben ist halt auch so eine Sache, die mich nicht wirklich zufrieden stimmt. Hm. Ich denke mal durch den Gesellschaftswandel ist es schon besser geworden und wir können bloß mehr dafür tun, dass es von unten heran besser wird. Aber halt so eine Quote einzusetzen, in allen Bereichen, finde ich schwierig.
0: Ja, also ich glaube generell, dass eine Quote was sein muss, was man sich sehr gut überlegt. Ähm, obwohl es halt gerade in, in der Politik ähm, schon Sinn macht, ähm, zum Beispiel ein Frauenquorum zu haben bei Redeveranstaltungen. Also dass Frauen ähm, genauso viel Redezeit bekommen wie Männer dass man darauf achtet, dass in Talkshows genauso viele Frauen eingeladen werden wie Männer oder also, dass es das einfach versucht wird es, es sollte ähm. versucht
1: werden, aber ich finde eine falsche Quote schlecht zu sagen, ich rede jetzt über Astronomie mhm. in der Talkshow Maischberger jetzt habe ich sechs Sitze, dann müssten schon drei von Frauen besetzt werden, dass die Quote hinhaut, es gibt aber nun mal ich hatte von den Studiengangsübersicht studieren 10% überhaupt sowas, Raumfahrttechnik das heißt, dementsprechend gibt es dort auch viel weniger Expertinnen. Ja. Das würde also kaum Sinn machen, wenn ich jetzt 30 Experten habe und drei davon sind weiblich ausgerechnet, dann die drei zu nehmen, dass die Quote erfüllt ist. Trotzdem, das finde ich unverhältnismäßig. Trotzdem bin ich der man Meinung. Sollte, dass, auf, ich, man
0: sollte auf Verhältnismäßigkeit achten. Trotzdem bin ich der Meinung, wenn ich 30 Experten habe, drei hm. davon weiblich sind und ich sechs davon in eine Talkshow einlade, dass ich da trotzdem darauf achten soll, dass da eine Frau dabei ist oder zwei. Bei Schaden kann es nicht. Und
1: kommt auf die Qualifikation der Frauen an. Ja, und auf die Erfahrungen ja. alles drum und dran.
0: Aber momentan ist es halt so.
1: Ich finde, man sollte auf Verhältnismäßigkeit achten. Mhm. Das ist, denke ich mal, auch besser als eine Quote. Einfach ein bisschen verhältnismäßig zu denken. <lacht> Vielleicht gibt es auch Bereiche, wo... Also ich finde jetzt auch nicht, dass quasi eine 50-50-Berechtigung jetzt in der Leitung von einem Altenpflegeheim sein muss da dürfen von mir aus auch 90% Frauen drin sitzen. Das finde ich als Mann nicht schlimm. Und genauso sollte es nicht schlimm sein, wenn das halt anderswo irgendwo verteilt ist. Am besten ist natürlich immer, wenn es gleich verteilt ist, aber man sollte vielleicht Mann und Frau nicht nur als Mann und Frau, sondern insgesamt als Mensch sehen.
0: Ja, Das Problem ist es ja ist ja eben, dass es diese Differenz gibt zwischen den Geschlechtern. Und da wären wir wieder am Anfang. Eben. Ähm, um jetzt hier nicht, dass wir uns nicht komplett im Kreis drehen, ähm, hätte ich vielleicht noch eine Buchempfehlung. Eine oh, zwei Buchempfehlungen. Und zwar einmal Alte weiße Männer von Sophie Passmann. Ähm, ein Schlichtungsversuch. Ähm, das sind Interviews mit Männern, die sich durchaus als alte weiße Männer bezeichnen lassen. Ähm, und er wird so ein bisschen versucht herauszufinden, was dieses Feindbild alter Mann eigentlich ist, warum es das gibt, ob das gerechtfertigt ist. Bist du ein Stück weit
1: alter weiser Mann, nachdem du das Buch gelesen hast? Hast du dich dann manchmal selbst so ein
0: bisschen ertappt als alter Mann? Ich glaube, man fühlt sich generell ertappt, wenn man als Mann Bücher über Feminismus liest. Und ich glaube, das ist auch vollkommen richtig so, dass man sich da ertappt fühlt. Wenn man sich da nicht ertappt fühlen würde, hätte man irgendwas falsch mag gemacht. Mag
1: Feminismus nicht als Begriff <lacht> und als Bewegung weil Ismen nie helfen.
0: Ich glaube, es gibt verschiedene Ismen. Nee. Doch. Mm -mm. Äh, Kommunismen zum Beispiel und Sozialismen. <lacht> äh, außerdem äh, sehr zu empfehlen alles von Margarete St äh, Stukowski. Also ich habe jetzt ähm. nichts gegen
1: Feminismus an sich und deren Ziele, aber ich mag es einfach nicht, wenn es bis ins Unermessliche gesteigert wird.
0: Ich glaube nicht, dass Feminismus heißt. Dass ich glaube, es
1: gibt auch sehr, sehr äußere Ecken. Ja, natürlich ne, es, es gibt auch bei ja, der linken äußere Ecken gibt, die ja ich nicht gut finde. Und trotzdem mag ich linke. Äußere Ecken hier. Das war, glaube ich, ein Einwurf, den hätte ich jetzt zum Ende nicht noch bringen müssen. Dann reden wir reden
0: mal bei anders darüber. <lacht> ähm, deswegen. Ich, ich denke auch, dass ähm, radikaler Feminismus teilweise auch einfach notwendig ist. Ähm, aber ja, wie, wie gesagt. Ähm, ich glaube, das muss ich jetzt einfach relativieren. Das ist radikaler
1: Feminismus, das ist wie Auto anzünden, damit sich das System ändert.
0: Ja. Nö, 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 das würde ich auch nicht sagen. Oh. Wir reden da jetzt nicht drüber, nur Ich habe ich hab keine Lust mehr. Ich auch nicht. Ähm, ja, Sei also, ruhig. Wie, wie gesagt, Margarete ähm, Stukowski, gute Frau, ähm, bitte, bitte lest die. Und genauso wie Sophie Passmann. Also Sophie Passmann ist, glaube ich, ähm, da noch die sozialdemokratischere Version von Feministin, die ist auch SPD-Mitglied. Ähm, Margarethe ähm, Stokowski ist, ähm, ich weiß nicht, es geht schon so ein bisschen in so eine anarchistische Richtung. Und der FPD,
1: Feministische Partei Deutschlands.
0: <lacht> okay. Ähm, wie sieht's aus beim Twee-Verlag? Hat hatte heute eine Magazinidee? Hat
1: es heute eine Magazinidee, da sollten wir vielleicht mal
0: drüber nachdenken. Wollen wir da mal laut drüber nachdenken? Vielleicht Oder kommen dann Leute und klauen uns die Idee?
1: Ich glaube, wir sollten uns erstmal mal ein bisschen mehr Substanz dazu überlegen, bevor wir darüber reden.
0: Okay, das halte ich für eine gute Idee. Aber die Idee war sehr gut.
1: Obwohl wir Deutschen und naturgemäß ganz gut über Sachen reden können, die keine Substanz haben.
0: Aber <lacht> ähm. also als Männer. Mir gefällt das gerade, wie das Licht hereinfällt und ich mich da spiegel und, und. Das ist das wirklich gerade
1: extremst es schön. Es ist wirklich ja. richtig
0: geil gerade. Und mit dem Hemd, mir gefällt das Hemd sehr. Das ist das neu? Nee, das ist äh, von meinem Vater.
1: Okay. Das
0: ist eine Maßanfertigung und erschreckenderweise passt <lacht> mir das sehr, sehr gut. <lacht> ähm, ist aber schön. Hm, Finde ich auch. Okay. Nee, das ist auch aus so einem, ich glaube, das ist echte Baumwolle, also aus einem ganz dicken, festen Stoff. Das stimmt. Das ist sehr angenehm. Auch mal ganz angenehm. Ich denke, das ziehe ich morgen nochmal an. Absolut.
1: Vielleicht schreibt ihr, also wenn, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns ja mal schreiben, ihr hört ja unsere Meinung relativ häufig. Ja. Wie wie, wie und weiß wir sind
0: in unseren Meinungen.
1: In unseren Meinungen. Also eine Skala von 1 bis 10.
0: Das finde ich sehr schön.
1: Weil wir haben ja auch einige weibliche Hörer, sogar noch mehr, glaube ich, als
0: Männlich. männliche. Also weibliche Hörer, also Hörerinnen sozusagen. Oh. Weibliche Hörer sind meistens Hörerinnen. Ah. Vielleicht kann
1: man auch einfach mal die Stammform verwenden, ohne dem in Geschlecht zuzuweisen.
0: Nee. Ich denke, Geschlechtergerechtigkeit in Sprache ist sehr wichtig. Was ist denn Lied der Woche, Noah? Vielleicht sollten wir nächste <lacht> Woche einfach nochmal über Geschlechter. Gerechte Sprache sprechen.
1: Ich glaube, da haben wir sehr komplementäre Meinungen. Wie bei allem. Vielleicht müssen wir das nicht auskauen. Okay, Lied Woche. <lacht> okay. Ich habe es schon auf der Hinfahrt gesagt. Ich würde angesichts der heutigen Thematik gerne ein Lied eines weiblichen Interpreten
0: nennen. Einer Interpretin sozusagen.
1: Ich unterscheide
0: da nicht. Ja, und du sagst trotzdem eines weiblichen Interpreten. Ja. Aber könntest du, wenn du nicht unterscheiden würdest, einfach sagen eines Interpreten. Also du kannst du ja auch sagen einer Ich will aber hier gerade damit sagen... Ja, dass du eine Frau empfehlen
1: möchtest oder eine Frau in Gruppe, oder zumindest eine Gruppe, deren Frontfrau weiblich ist. Einen weiblichen Frontmann hat.
0: Genau, genau, Dr. Noah hat es begriffen, glaube ich. Ein weiblicher Frontmann. Okay. Weißt du, worauf ich hinausmache? Ich weiß, worauf ich <lacht>
1: hinaus möchte. Aber das muss man nicht auf jeden Begriff dann beziehen. Ja, komm, mach jetzt weiter. Schwesterlich. Das Vaterland. Jetzt ähm, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, und ich höre einfach von Natur aus weniger Frauen.
0: Von Natur aus?
1: Also von... Jetzt ist das aber vielleicht so, dass es weniger Frauen gibt, die ich überhaupt hören kann in der Musik, die ich höre. Mhm. Ich würde mich dadurch jetzt nicht als Sexist bezeichnen, weil ich sage, Frauen können ich singen. <lacht> Oder Frauen dürfen keine Rockmusik machen, weil das nicht authentisch ist. Das finde ich überhaupt nicht. Aber es gibt einfach sehr wenige Frauen, die Punkmusik oder Rockmusik machen. Hm. Und die, die, das ist mir jetzt aufgefallen, gerade die, die Rockmusik machen, wie Christina Stürmer oder so, die schon aus einem Rockbereich kommen, zumindest anfänglich, wurden ja dann schon von dieser Musikindustrie-Szene schon sehr wieder in diese Pop-Richtung gestellt. Als gerade wenn man sich so die ersten Alben anhört, oder auch so Bands wie Rosenstolz oder so, die schon aus dem Rockbereich kommen, wurden ja dann trotzdem so weit zur Radiotauglichkeit hingebracht, dass sie mittlerweile als Pop gelten können. Weich gespielt. Ja, in dieses in dieses Klischee hm. da reingepackt, dass es halt passt. Hm. Und die Frauen, die da vielleicht nicht mitmachen, sind halt dann auch nicht so erfolgreich geworden vielleicht. Obwohl dieser Wandel auch beim einigen männlichen Bands stattgefunden hat, bedauerlich. Ja, das. natürlich. Aber da verstärkt, wo ich das jetzt mal so durchgegangen bin, was da so an Musik gibt, die hörbar ist für mich.
0: Ich fand das bei ähm, Feines an fisch letztens sehr interessant, wo ich dir mm -hmm. dieses ganz, ganz alte Lied gezeigt habe, was man sich überhaupt nicht geben konnte. Ja. Ähm, die, die haben sich schon in eine sehr positive Richtung entwickelt. Auch ein halt bisschen weichgespürter, aber... aber ähm,
1: anders weichgespürt. ja Also nicht negativ weichgespielt. Ja. Vielleicht ein bisschen popularer, vielleicht ein bisschen poplastiger, aber von der Meinung her immer noch wie früher. Halt <lacht> ja. bloß anders ausgedrückt. Ähm,
0: ich, ich muss glaube ich ein bisschen ausholen für meinen Lied. Ich habe aber immer noch keins genannt. So, ich, ich dachte, du wärst fertig. <lacht> ich dachte, du hättest schon was gesagt.
1: Nee, und du hast mir mal Tessa Violet empfohlen. Die macht zwar auch Popmusik.
0: Mhm.
1: Aber ich bin einfach nicht so großer Jennifer Rostock-Fan. Es tut mir leid. Es gibt ein Lied, was mir gut gefallen hat. Vielleicht empfehle ich es nächste Woche, wenn ich es wiedergefunden habe. Ähm, wie hieß diese erste große Single da? von Tessa Violet.
0: Äh, bad Ideas.
1: Ja, das ist auch nicht schlecht, ich meine das andere. <lacht> Crush. Crush. Crush ist geil. Das hatte ich mal bestimmt drei Wochen als Ohrwurm. Und jedes Mal, wenn ich das wiederhöre, habe ich das als Ohrwurm. Aber nicht den Refrain, sondern diese Strophe. Mhm. Dieses <lacht> genau und diesen Teil habe ich nur als Ohrwurm, das ist ganz schlimm hört es euch auf jeden Fall mal an, das ist ein sehr geiles Lied, das ist schöne Popmusik, die kann man sich wirklich mal geben, ich hasse Popmusik, ich verteufel Popmusik, aber das ist wirklich bit, das sehr little bit, it's a little bit, it's a little ist sehr minimalistisch und puristisch, aber halt trotzdem sehr. Detail verliebt und verspielt. Also, ich finde, man hört da wirklich raus, dass da jemand dran gearbeitet hat, der da viel Spaß hatte. Ob die als ehemaliges Model das gemacht hat oder vielleicht einfach nur einen sehr guten Produzenten hatte, kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> hat die es eigentlich selber geschrieben alles? Ja. Okay. Ich, ich finde, das merkt man wirklich, wenn jemand die Musik selber schreibt. Ähm ich denke auch, dass Coverversionen nie so gut sein können wie das Original.
0: Da bin ich einer andere Meinung.
1: Ähm, Ne, ich von der Emotionalität her.
0: Katharine, Katharine.
1: Das ist kein emotionales Lied. Ich glaube nicht, dass Steinwolke damals so die perfekte Band war, wenn es darum geht, emotionale Musik zu machen. Ja, ich... Okay, ich muss das vielleicht ein bisschen anders formulieren. Das, was der Originalsänger oder der Originalinterpret mit einem Lied ausdrücken möchte, kann niemand genauso reproduzieren. Ja. Aber Montreal, die es als Partyhymne begriffen haben, und vielleicht so ein bisschen auch auf sich selbst bezogen haben, die könnte es natürlich mit auf ihre Art und Weise genauso gut oder besser reproduzieren. Aber dieses Original, das ist wie mit diesem ähm, Israel.
0: Kamakavibo, Uli.
1: Genau. <lacht> ähm, es wird niemand wieder wahrscheinlich dieses Lied in der Art und Weise singen können, wie er es gesungen hat. Ja. Weil das einfach eine persönliche Geschichte und Story mit in sich trägt und so eine. Emotionalität und die kann niemand anders so reproduzieren. Wenn ich da allerdings jetzt eine Metal-Version drauf mache und da auch eine ganz andere Stimmung mit erzeugen möchte, kann das eine genauso gute Version sein, mhm. aber halt nicht mit derselben Emotion. Mhm. Das wollte ich damit sagen. Okay. Deswegen merkt man das, finde ich, wer das Lied geschrieben hat und wer nicht. Ja. Ähm, darf ich. Ich will gerade noch ein bisschen weiterreden. <lacht> nee, ja, wir müssen mal so Redezeitverteilung auch. <lacht> So eine 50-50-Quote finde ich schon sehr angemessen. Also gerade wenn dann wieder irgendwelche Kapitalismus-Kritik bringst, <lacht> fühle ich mich schon benachteiligt
0: ähm, Das wird jetzt hinten raus wieder ziemlich... Und zwar hatte ich heute... Ich muss mich zusammenreißen. Heute Mittag richtig, richtig schlechte Laune. Also wirklich okay. So schlechte Laune hatte ich wirklich lange nicht mehr. Ähm, mir war einfach danach, es müsste ich irgendwas kaputt schlagen und ich habe... Ich hatte irgendeinen so komischen Stock in meinem Zimmer liegen, den habe ich zerbrochen und ich habe eine Flasche gegen meine Wand geworfen, einfach weil ich die Aggression irgendwie abbauen musste. Mhm. Ähm, und dann hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der mir eine Playlist empfohlen hat. Ähm, die Playlist heißt Schöne Aura und lässt sich auf Spotify finden, da spreche ich hier mit meiner herzlichen Empfehlung dafür aus. Also ich bin dann, ich bin dann duschen gegangen und, und habe hab versucht mich ein bisschen zu beruhigen und dann habe ich diese Playlist angemacht und ich habe selten eine Playlist gehört, die so gut ausgesuchte Lieder hatte, die so unterschiedlich sind und trotzdem so gut zusammenpassen. Ähm, das, das fand ich sehr, sehr angenehm und okay. auf dieser Playlist war ein Lied, das heißt äh, Red Wine, das ist von Mu oder Mö, da ist so ein Schrägstrich durchs Ohr.
1: Ich glaube, das ist Ö, oder? Wenn das,
0: wenn das so ein Strich durch ist? Hm. Weiß ich nicht. Und ähm, Emperors of. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen, das Lied. Ich weiß nicht. Ich, ich habe... Okay. Hat, hat, mir, hat mir gut gefallen. Ich kann da jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Ich habe das genau einmal gehört, das Lied. Ähm, aber ich fand das sehr schön. Deswegen. Ja, aber wie gesagt, also ganz, ganz große Empfehlung für diese Playlist.
1: Was ist da generell so drin
0: in der, in der Playlist? Na, irgendwie so... Also, vom Stil her? Das lässt sich halt ganz was sagen. Also, das, ich glaube, das Ziel von der Playlist ist es halt einfach ähm, irgendwie ein positives Gefühl. Hast du gute Laune-Playlist? Ja,
1: aber... Aber nicht oh. so
0: klassisch klischeehaft,
1: Walking und Sunshine. und Ja, ja genau, ähm, sondern
0: auch so, ein so, auch so ein bisschen melancholisch vielleicht.
1: Finde ich sowieso immer. Es gibt auch melancholische Musik, die eine positive Wirkung ja, auf den ja. Hörer haben kann. Das ist generell immer so. Bei ähm, Radio Havana gibt es ja dieses Lied Phoenix, wo es eigentlich darum geht, dass die ganze Zeit alles scheiße ist, aber trotzdem hat es so ein. Hm? Oder was ich auch schon mal empfohlen hat, war ja ähm, Vergiss nie von den Rogers. Das ja auch Da geht es ja die ganze Lied eigentlich bloß darum, wie scheiße das Leben ist.
0: Ja, also. Und trotzdem. Also, es ist auf jeden Fall nicht. Sehr energetisch oder so. Okay. Aber ich, ich glaube wirklich, wenn man so so schlechte Laune, aktive schlechte Laune hatte sozusagen und, und irgendwie wirklich wütend oder so war und, und sich dann die Playlist. Ich glaube, da ähm, bringt auch dann Don't Worry gibt, Be Happy manchmal nicht. Ja, ja, genau. Und genau da die. Okay. Genau. Und, und in der Lücke befindet sich irgendwie die Playlist und es ist wirklich unfassbar angenehm, die anzuhören. Ähm, okay. Ja, ganz große Empfehlung. Da ist um, um dieses schöne Aura drumherum sind irgendwelche orangen Herzen. Ich weiß nicht, ob das was hilft. Und ob man sie einfach so findet. Also das vom Namen her
1: würde ich dann niemals draufklicken. Es tut
0: mir leid, aber... <lacht> Muss dich bei der Mimi beschweren, bitte. Die hat die wohl gemacht? Ja. <lacht> hat mich wirklich sehr positiv überrascht, die Pläne. Okay. Hm. Okay. Das, das Licht wird einfach immer besser.
1: Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir einfach noch ein kleines bisschen verstehen bleiben. Ich denke es
0: auch. Und über unsere neue Dü-Idee reden. Das machen wir. Und ähm, wir verabschieden euch jetzt.
1: Ich glaube, wir entlassen euch jetzt in Feierabend.
0: Oder einen Tag, wenn ihr das früh zum Bus hört oder nachher aufstehen. Oder gute Nacht, wenn ihr gerade einschlaft. Ähm, ja. Oder schon eingeschlafen seid.
1: Genau. Also vielleicht sollte man da jetzt ein bisschen leise machen so hinten aus. So, Denkst du, dass man jemanden heck oder wir schreien halt? Einfach
0: nochmal richtig rum! <lacht> Kann ja wohl nicht wahr sein hier! Ja, ey. Okay. Mann! es gibt Wirklich! Kommt das her!
1: So, wenn ihr uns jetzt noch hören könnt. Scheiße! Nachdem euch Ohren wahrscheinlich abgefallen sind. Ja, am Kopfhörer. Nee, ich bin jetzt Fall. aggressiv! Dann
0: hör bitte die schöne Aura-Playlist. Die habe ich leider nicht runtergeladen.
1: Oh, scheiße. Jetzt alles zu spät.
0: Jetzt ist vorbei. Macht's gut. Tschüssi. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Viel Spaß beim...
1: Prokrastinieren, wenn ihr die Prüfung jetzt schon geschafft habt.
0: Und wenn nicht, dann halt viel Spaß in der Schule oder auf Arbeit. Oder halt beim Prokrastinieren beim Lernen. <lacht> ja, oder das. Ich habe festgestellt, dass nichts machen sich um Vielfaches besser anfühlt, wenn man eigentlich was zu tun hat.
1: Ja. Ich war die letzten Tage so demotiviert. Ist, ist wirklich so. Ist ich habe wirklich nichts geschafft und hatte also nichts Lust. Ich, die ganze Zeit, wo ich was zu tun hatte, habe ich gedacht, oh jetzt kannst du Gitarre spielen, geil, machst du irgendwelche Musik, schreibst mal wieder was. Jetzt habe ich Zeit.
0: Ganz, ganz furchtbar. Keine
1: einzige Line geschrieben. Ganz schlimm. Mhm. Vielleicht seid ihr produktiver. Ich hoffe es. Obwohl ich sagen musste, wo ich heute Druck hatte, für den Podcast was zu machen. Ja, da ging es. Ich schon... hatte den ganzen Tag keine Lust, das anzufangen. Aber wo ich dann langsam ja. Druck hatte und das machen musste, hat es wirklich Spaß gemacht sogar. Also gerade sich so eine wissenschaftliche Arbeit durchzulesen. Ich lese nicht mal Nachrichten. Nee. Ähm, macht was aus eurem Tag.
0: Würde ich auch sagen. Oder aus eurer Nacht.